0: 走到人生的方向吗？还是不知道放假时要做什么
1: ？
0: 阿军爬爬照，上山下海带你到处爬爬照，艺术、运动、美食样样来。Are you ready? Let's go! <S Hello， 各位听众朋友们，们大家好，欢迎回到阿……哎、抱歉，欢迎收听阿军爬爬照。<笑><笑>有啦，跟你讲，就是有时候这种就是越一般的越容易讲的事情，反而常常会是我们人家讲的意、欸、是叫做墨菲定律吗？可以这么说吗？就是你可能不管不管什么定律啦，嗯、不管它简单困难，反正你就是会讲错啊。嗯嗯、其实也不是这样讲，欸、不过我说真的，就是其实我发现最近这个听众的那个人就是、呃、流失率越来越高，<笑>不是来听的人变多了、欸。哦而且我发现我的沒有沒有还是你一直重点，没有没有没有，我一个人没办法。他他有一个就是说，呃，什么不能重复计算的次数哦，对，其实有变多。然后再来就是我的那个 IG 的粉砖，那个就是粉丝数也开始有一点增加了，有点起色了。嗨<嘿>，对我相信，就接下来的来宾应该会越来越精彩。也不能说前面不精彩，都很精彩，只是应该会比较有点细腻啦。是提
2: 升我们我们两个的自己的品质啊！啊，这个对，不要让节目就会了，会了，我会帮忙，我会
0: 帮你拉起来了。对，你那个、呃、<笑><笑>好了哎、欸，不会，今天这个这一次的主题啊，可能跟你的这个天命比较没什么关系。嘿。对，因为今天要谈的是潜水哦。嗯，你对潜水有什么样看法
2: ？就是我不会碰的东西、啊。为
0: 什么
2: ？我其实蛮怕水的
0: 。你怕水啊、哦？就是比较不服水性这样子。那、啊、你知道人人体百分之七十都是水吗？啊、呃，所以你<笑><笑>我
2: 不知道，我接接不太下去什么好笑的东西就，就是、啊哦、不是
0: 啊？为什么我会怕潜水？<對 S 1> 其实，呃，我们今天邀请的潜水教练，他们其实会跟你们讲说，你们这些怕水的鸡可以不用怕。
2: 对，因为像我我自己可能说真的有从事什么水上活动，就可能有浮潜过这样子，嗯、<哼>然那就浮在那边。啊、<你>其实你看到海底世界的时候，嗯、哇，漂亮归漂亮，但是当越往可能越深的地方的时候你就，你惧感，对，你就觉得说这个这个空间是我完全没有办法掌握，或者我没办法想象，嗯、如果我被困在这里会发生什么事情，就会心里会蛮怕的
0: 。嗯哼，<嘿>那你你有想过去克服它吗？哦，没有、啊、就不要接触就好了。人人总是要。不停的克服自己人生上的
2: 一些困难。不会啊，我不克服这个也不会造成我什么困扰，也是啊，不过、欸，我这样会不会就没人要听这集啊？哎、欸，不会不会,不会，我一定<笑>要克服对水的恐惧。哎<笑>、欸，哦
1: 、
2: <笑>
0: 完蛋，不是啊
2: ，我跟你讲，你啊、不行，你再剪掉没？不是不是，欸
0: 、有时候那个你人生里面啊，嘿，还是有些东西要去尝试，你才知道哦，原来人生有那么多美好的不看不到的地方，因为<嘿>我跟你讲，其实就算你环游世界哦。你你还是只有踏上地球的百分之不知道多少的，就是呃面积而已。哎、欸，我记得好像七层到八层是水。
2: 哎、欸，差不多吧。对，欸、你
0: 有没有发现，其实如果说你今天会潜水这件事情之后，你能够去的地方变得更多
2: 了。哎、欸，还我个人是没有这样的憧憬哦、啊
0: 。你真的是人生没有什么乐趣、欸？也不会啊。好了，我跟你讲。反正今天这个潜水教练可以带给很多，就是像你这样子怕水啊，然后可能对于就是潜水现在还不知道它好玩地方的人去尝试看看，因为这阿军马的照其实就是要带很多人就是去突破那个心理的那一块。我是,是心
2: 一听就当做有体验过，哎、嗯，不算、啊，不行，不行，不行
0: 。哦、所以我是希望说小恩哥在就是嗯、呃，可能自己私底下听完这一集之后，可以踏出他你自己的这一步了啊。再说再研究、啊、好了 ，OK， 那我们话不多说，马上进入正题。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿军，欢迎大家收听今天的阿军爬爬照。我们今天邀请到了这俱乐部的的自由潜水教练阿伟跟香香来到我们节目现场，来跟我们分享有关于自由潜水的领域。那相信很多听众其实搞不太懂自由潜水跟水杯潜水到底有什么不同。那我们今天就请两位教练来到节目现场，跟我们分享有关于这一块，然后告诉听众们到底这个两个领域有什么样的差别，然后以及相关的一些就是他们的经验啊，跟一些可能配博啊，跟大家分享。我们欢迎阿伟跟香香
2: 。
3: 哎，大家好。我是阿伟教练，大家
2: 好，我是香香<笑>、哦。
3: 非常感谢阿军邀请我们到这边来那像刚阿军刚刚问的什么是自由潜水？那像刚刚说的，跟水肺潜水有什么不一样？那我们简单来说吧，自由潜水就是任何不使用呼吸装置的潜水，我们都称为自由潜水。嗯嗯那如果回归到我们就是本身像人类最原始的本能，你看、嗯、住在陆地上我们就打猎嘛，<對>住在海边就打鱼嘛。对，那甚至现在在菲律宾呢、哦、有一个种族叫八瑶族啊、哦，因为政治的关系他们不能上陆地，他们也是在海面上啊、哦、搭一些房子，就是靠海为生。对，那他们呢我们就称为他们是海上的游牧民族，他们就是以自由潜水这个方式呢在做一个最人类最传统的最原始的方式在生存着。嗯嗯
0: <哼>，对。那可、呃、阿娟有点好奇，说为什么要叫自由潜水
3: ？自由潜水呢，其实是从英文的翻译过来，因为英文是叫 free diving、嗯。嗯嗯嗯、那 free 呢，这个意思就是说，我不使用任何装备， free。就是把我自己给自由了，对，就 free for the equipment， 就是把这种装备解放了，都不是。只有我自己在做 diving 这件事情，这样子来定义，
1: 所以不是免费潜水，没有，我在想说，是
0: 是中国大陆他们就不能潜水
1: ，他们没有自由，
0: 他
3: 们的海域是不能潜的
1: 啊，他们的心可能也没办法，也不
0: 够自由，所以不能参与这样的一个潜水活动的，是，那阿俊可以帮我们先介绍一下，就是这。这个 club 是当初是什么时候成立？那为什么会想成立这个 club？
3: 呃，这个 club 其实呢，应该这样讲吧。回归我，我学之前是从二零一六年开始哦。那个时候我还在北京，我的那时候的工作是产品设计师。嗯哼。那那个时候因为工作的关系，有时候我需要跳脱一下自己。对。因为有时候做产品设计，可能两三天不睡觉，然后守在电脑前面， 3 D 跑图啊、建模啊、贴材质、灯光，巴拉巴拉这些等等。那有时候呢，我们是二十四小时 o 扣的。对。老板一定要找得到你。对。然后我去学潜水，在水里老板就找不到我。哈哈哈而且有时候是这样子，因为脑子太紧。崩了！你到水里面潜，自由潜水是一件很特别的，就是它必须让你整个人放空，你不能想事情因为我们知道我们的大脑的活动是很快的，我们大脑的活动大概占全身的耗氧率的百分之二十以上。如果你一直还在胡思乱想，想太多事情呢，你的耗氧量很快。你在自由潜水的方面表现就不会太好哦。那所以在自由潜水某一方面是就会让你跟鱼一样完全的，就是放空放呆。对，那个时候让我的思绪可以得到一个休息的时间。所以那个时候我就爱上自由潜水。嗯，
0: 对，了解。所以它就是可以让阿伟在。在这个潜水过程中，可以完全的放松，这样子。对，哦，了解。那相相信教练怎么会就是想要碰这一块嘞
1: ？我是被骗去的，
0: <笑><笑>被那位教练骗去
1: 的。在我学完水肺潜水之后，我朋友就说：“哎、嗯欸，你要不要去学自由潜水？”嗯、然后我就说：“哦，好啊，我想应该就跟水肺潜水一样简单吧。嗯<哼>”然后等到我去的时候呢，在 B 期的时候，我就想说什么？没有人跟我说要闭气啊，啊这到底是什么呢？嗯、为什么可以呼吸不好好呼吸呢？所以我，我气是被骗去
0: 那我怎么后来爱上就是自由潜水，而不是继续执行这个水费潜水
1: ？就是自由潜水跟水费潜水，在我心中有一个比较非定义上的不同，就是自由潜水，我把它认定是一个比较像是在认识自己的过程。嗯哼。嗯那水肺潜水比较像在认识海洋，认识自己的过程当中，你会发现你有很多擅长跟不擅长的东西，对，以及包括你必须要面对自己的好与不好，嗯。然后你能不能够做得到，或者是你面对你害怕的事情，你能不能克服？嗯哼。所以我自己在呃大学毕业之后，我就直接创业了，我并没有进入任何正式公司体系里面工作，所以我大概从创业以来一直是一个人，所以我一直是让自己在压力很大的状况。嗯哼。然后从我开始学自由潜水之后，我发现我虽然没有办法在一开始就掌握到很好的技巧，嗯，甚至可以说我其实花了非常多。多的时间在琢磨，嗯，或者是练习。嗯、可是我觉得我的身体的状态是越来越好，嗯，跟我自己的精神状态是越来越好。没有办法很清楚地去讲说，自由潜水就一定是一个有疗愈的运动啊。哦、但是它会在很奇特的地方去帮助你认识你自己之后，嗯、哼哼然后而且接受它。
0: 嗯，有这个我有感受到。我那时候刚学自由潜水的时候，发现、嗯、我睡得更好，<笑>因为那时候要放松。对，那时候是好像是学会那个闭气嘛，呼吸的方式。然后因为你闭气为了闭久一点，你就要自己要放松，要自己放松，<對>然后就睡着了。然后后来就觉得<笑>哎。其实这样的方式可以让自己身体是真正的放松，而且在这个过程中，你知道哦，原来真正放松的感觉大概是什么样子？对，就像刚刚教练刚才提到的，其实是一直在认识自己的一个过程。没错<錯>，对。那教练你们两位这样的碰自由潜水多长的时间嗯
3: ，从2016 17 8, 19, 2021,、17、呃、八、一九、二零、二一、二，我大概六七年吧。哦，我好像
1: 是四五
3: 年，四五、哦、年。
0: 那你们碰完这一段时间，觉得有什么样的一个就是成长？就是刚才除了就是提到的认识自己之外，还有没有什么样的一个成长？这样
3: ？嗯，我觉得最大成长是，呃、嗯，因为那时候我还在北京，然后本来只是说自己去放空，对，然后就一路一直进进上去，一直当的助教。嗯，然后之后呢，就看着教练教学，转而变成是我在教学了。嗯哼，然后教练那个时候就跟我说：“哎，阿伟，你要不要去考一下教练？”嗯，这个是我从来没想过的事情。啊、嗯，就是把你自己，因为一开始我们当学生的角色是教练说什么，我们就我们就做什么。对，然后我尽量去理解教练要教我做的事情，嗯、<哼>对吧？但是之后呢，我要把我这个理解的事情自己消化过之后，我要再来去教给别人，这就是另外一件事情。比如说，有时候我要站在学生的角度上，嗯、所以我发现这个地方，而且你当你看着一个人在。你面前成长，从很害怕下水，一直到他会自由潜水，啊，那个给你的那个成就感是完全不一样，的。那个回馈很棒，对不对？真的很棒，
0: 对。Uh huh huh. 那好奇问一下，哎、欸，那时候阿伟教练是在台湾学自由潜水吗？还是？呃、uh ， huh.
3: 其实我比较特别，我玩自由潜水的时候，我是在大陆学的，嗯、uh。Huh. 那个时候呢，我在北京上班，所以我想呢，他们的海岸线没办法下嘛，而且也蛮脏的。<对>所以你只能下泳池。Uh huh. 所以他们有各各大的海洋馆。<对>我们就在海洋馆里面做自潜或是水肺的练习。嗯哼、uh。Huh. 对，然后一直到真正的接触到海洋，是我在考教练的时候，我去菲律宾。啊、uh。Huh. 对，去菲律宾的墨宝啊，去上教练班的时候，才是真正的在大海里面做自由潜水。
0: 那那个环境跟台湾的学自由潜水的，就是呃教学环境有什么样的一个不一样
3: ？呃，教学环境的话，我觉得台湾是一个，就是地理上啊，确实是一个得天独厚的一个环境。那相信玩有潜水的朋友就知道，像北部我们有潮境公园啊，嗯、啊，甚至只要有在北部学潜水、水肺潜水或自由潜水，一定都会听过那个溶洞，對,对吧？哈，大家都会在那边经历过一个难忘的哈一个一个上课的时间。那中部来讲的话，其实中部就没什么还可以下。那我们大家可能就是常知道，可能台中有个浅地方，对对，有个二十一米深的一个泳池。那像我们就是我们就是在台中固定做教学。嗯、那对我们自己而言呢，我们是觉得说，有些学员如果一下子我们把他带到海边去呢，对他来讲可能冲击力太大，嗯、因为他有很多不稳定的因素，嗯比、嗯、如说水温啊、海流啊、能见度啊啊、呃、这些东西，有时候可能学员。甚至他、啊、对，他还没下水他就晕浪了。Uh、huh, 对，那我们我们就后来想想说，那这样子对学员来讲好像就是其实难度有点高。对，那像我们在浅地方或者是平静水域学习的时候，等于就是你的环境是固定的，水温固定，也没有流也没有浪，然后你也见得到底也没什么危险。那这个时候唯一的变数就是你自己了啊， uh huh、所以你能够比较好的去掌握到自己的状态。那当你把自己的状态调整到哎。诶我已经掌控到差不多了啊，甚至说我们在已经考完证照了。那这时候我们会还有其他活，就我们会带着学员再去跳海。嗯哼,哼，那这样子的时候呢，他所要适应的课程，我们是有点像把它拆开来的。当然，有些教练的，因为他们的教学环境的关系。他们直接会带他们下海，对啊，没有说哪个特别好，或是哪个特别不好，嗯嗯嗯只是说因为有时候针对学员的关心呢，我们会遇到这样的问题，嗯哼，对，那我们觉得呃，这个是目前对我们来讲是比较好的解决方案。了解，<对>那他
0: 像一般的小菜鸡在学自由潜水，他们可能呃，应该这样这样讲啊，就是说哪些人适合潜，就是玩自由潜水，哪些人不适合玩自由潜水，需要是哪些特质这样？
1: 我觉得玩自由潜水，只要身体状况允许，所有的人都可以玩自由潜水。就是没有人不适
3: 合，就对。对，只沒有只要医生说你可以下水。
1: 我目前经手过年纪最大的一位学生是六十七岁。然后呢，他比较特别的是，他是陪儿子来上课哦。然后这个爸爸非常的酷，在上课的时候永远都在吃槟榔。他就是一个工头。然后呢，可是他就觉得我儿子今天要做这件事情，哼，我盖一起。我也要来一起去参加。所以，嗯，在我我自己上完这个课程的时候，我是觉得非常非常有趣的。这个爸爸是比很多我们所认为的年轻人状态都还好。嗯然后第一次我知道平压的台语怎么讲
0: 。平压的台语是。平压的
1: 台语叫做“叽叽嘞”。叽叽嘞，叽叽嘞。说叽叽嘞。然后我觉得非常。叽叽嘞都可以<笑>因为我本来想说，哎、欸，对呢，我们从来没有想过平压的台语怎么讲。然后就是我们的学生同时间在跟这个爸爸聊天的时候，就说：“阿贝你怎么下去的？”然后阿贝就说。嗯阿里有个姐姐落下去啊，因为阿贝第一堂课直接就下五米了，嗯、然后有很多人还在两米、三米在那翻滚着，嗯嗯、然后他就直接啵啵啵就下去五米，他说：吼、哦，我很担心我没气，所以我赶快下去，赶快上来。<笑>然后他说：阿里很康每天吗？没啊，我有个姐姐嘞。<笑><笑>对，所以就是我觉得在玩自由潜水的时候是很有趣的，是。呃，除了身体有一些疾病上的因素没有办法下水，嗯，其余的人如果你愿意试试看，哪怕是从平静水域开始，嗯、我都觉得是可以尝试看看的。
0: 嗯哼，呃，很多新手他可能在早期都他都遇到，就是刚才提到平压这个问题，有些人可能会他会卡很久，一年甚至一年半甚至更久更久的时间。那他们这样的一个挫折感，通常他们要怎么去克服？然后你们又怎么去引领他们走出来？这样？
1: 我自己个人是在上完课之后就被教练放生的，传说中的自潜孤儿。<笑><笑>然后在我的课程里面，其实并没有讲到就是比较进阶的平压方式，叫做法兰兹、uh。嗯哼。然后，可是呢，我一直用法式的情况根本就下不去， uh huh. 然后一直觉得耳朵好痛哦、喔。嗯、uh。Huh. 然后我的朋友就跟我讲说：“哎、嗯，练、欸、一下法兰兹啊！”我说：“啊，什么是法兰兹？”嗯，我不知道哎、欸。他说：“法兰兹就是捏着鼻子骂干啊。」我就说：“啊，捏着鼻子骂干，你是认真的吗？”他说：“啊，但是不能动肚子哦。”我就说：“哦，你们是不是台湾人啊？<笑>捏着鼻子……呃、我说只要你们骂干，一定会很用力，一定会动到肚子，<笑>好吗？”呃，我在这九个月当中，在玩自由潜水，包括下不去的时候，我都只告诉自己一件事情，就是。哎、欸，我今天下不去，我就把它当成是比较深的浮浅。哦，懂意思。嗯，嗯然后就跟我在跟我的学生说，哦，平压这件事情，它不会是我今天给你一颗药丸，你吃下去，你就可以平压得很好。嗯嗯<哼>，没有办法，但是我必须告诉你是它。你所有的努力都不会白费，嗯，就说你可能有一天平压平平平，你突然天时地利人和，今天耳朵力量很好，各种方面各种感觉很强的时候，你的平压就来了，嗯，那平压就跟平衡感一样。一旦你学会了，你就不会忘记啊
3: ！ Oh, 对,对，这个像我们小时候在骑脚踏车，对吧？对， oh, 有些人可能天生平衡感很好，有些人可能就很差。对，你骑脚踏车呢，你就会跌倒。嗯、那你的父母亲可能会说：“哎、欸，保持平衡感呢、啊？”你就想：“ w h a t the 怎么是平衡？ Uh, 太抽象了。<笑><對>”什么？但是你的身体就必须要有肌肉记忆，这个学习的过程。对、uh huh. 你跌个几次，你跌个一百次、一万次，忽然间你找到一次，你就不会忘了。嗯、uh ， huh. 你这辈子就跟着你了。对，那自由潜水一样啊。其实，在人体我们做的各种运动，都是在培养一种肌肉肌。记忆的训练，对。那你这一件事情你做久了，你的专业度，你甚至有时候脑袋也不用想，你的本能反应就出来了啊。Uh huh. 所以这个练习是必要的，就像你打游戏打怪一样，你时间到了，你等级到，经验值到，你就升等了
2: 。嗯<哼>对。那
3: 至于你有多努力，我们看不到，那只有你自己知道。对。對所以有时候我们在学，你像刚刚前面你可能有谈到说，对于什么样的人群，我们觉得有时候年轻人的体力好，嗯，但是有时候比较冲动，很容易就是说、嗯、啊，我就凑合着，我就忍一下痛无所谓，赶快过关就算了。对。對那反而年纪大的朋友呢，他。他人生历练比较够，他会比较会比较冷静一点去<死>对，也是比較怕死的一方面，<笑>他就会比较会稳重的去处理这件事情。啊啊啊啊那所以这个其实都还蛮有趣的了。对，像我就是蛮怕死的。哦，太好了，我们最喜欢怕死的选，生，因为我们教练也怕死
1: ，我们也很怕死。<對>学生很常跟我说，<笑>教练会不会很危险？我说你放心，教练不会让你死，因为你死我很麻烦，<笑>媽媽在你死之前，我就把你救起来了。<笑>
0: 呃，就我自己的个人经验，还是会觉得说，哎、欸，当我今天到了就是破自己 PB 的时候，会有那种成就感。但是其实我自己还是会有一种，就是哎、欸，当我没办法再下更深，或者是我遇到一些状况的时候，还是会有走不出来的状况，或者是说哎、欸，会会有挫折，或者是我可能会觉得这件事情，哎、欸，我是不是没有天分，我就想放弃？那通常这种状况，就是教练们会怎么去安慰他，或者是说怎么去让他更有动力做这件事情？
1: 我们可能在团练课的时候会找很多的事情给学生做，嗯，比如说学生都闭气闭不好，不喜欢闭气，不喜欢忍耐，那我们就说好吧，那我们今天就来玩个水下比手画脚猜成语大赛、嗯嗯
3: ，啊，四个字，对，一个人比一个字，啊啊、对，于是
1: 乎大家为了要完成这件事情，突然之间闭气就闭得过了，啊、就跟在潜地方的时候，啊、哎呀。怎么样都卡平压下不去，教练一把相机拿出来之后，哎呀，怎样都下得去了
0: 。<笑>要有目的性。对，要有目的
1: 性，<笑>就是需要 push 一下这样。学生可能会钻牛角尖，在于下不下得去跟闭气的时间长短。对。但教练的责任应该是把这件事情变得有趣，<笑>让他们喜欢这件事情之后。嗯他就会从这个过程当中找到，哎、嗯欸，我可以下去的方法。对，然后跟我很喜欢这件事情。嗯、然后另外一件事情是，我觉得最重要的是前半，嗯，就是你前半给你的鼓励，或者是你前半忽然之间会跟你说，哎、欸，我们下去。哎、欸，我帮你扛起来，嗯、这种奇诸如此类奇怪的要求，嗯、你就为了配合他，嗯、你就不得不变成也跟他一样厉害的人。對對嗯、<哼>就是在学习当中找到乐趣，但是也在乐趣当中找到自己进步的能力。我觉得这件事情是比较重要的。嗯、
0: 前半真的蛮重要，像我那时候前半就是找那种跟自己能力差不多的。嗯、对，那他下不去啊，我下不去，哎<笑>、欸，没关系，我们再一起下去啊。不然其实有时候如果找一个太强的。<笑>会觉得，哎，他都下去了，我是没会跟，就有可能就,可能就会想放弃了，永远都被毒打。<笑><对>所以我觉得找前半也蛮重要的，对对对对。<笑>那要因为你们在这在就是中部算是。有点那种中霸天的感觉了。那好奇问一下，如果说其他地区的听众朋友们，他如果刚开始想要玩潜水，尤其现在已经准备到夏天，就是所谓人家的浅季了，他们在选择课程或者选择教练上，有没有什么样的一个建议，或者是说，可能要适合一些新手，要怎么去处理这样
1: ？可能选我最好。<笑>洗澡挖特妹哦！啊<笑><笑>，我我必须要很诚实说，就是我自己现在在介绍我的朋友。嗯，你如何挑选一个合适自己的自由潜水教练？嗯、呃，首先我们要分成几个区域来看。嗯、第一件事情就是你人在哪边？对，因为自由潜水不是一个像呃字面上写三天就能完成的课程，嗯，它需要很长的训练时间。意思就是说，如果今天你选了一个很遥远。但很知名的教练、啊、所以你就每一次都要非常遥远的，花时间跟金钱，去看他或是给他看，啊、这是第一件事。情，你还
3: 排得到价，啊啊、对，然后
1: 还要排价。啊啊、那第二件事情就是，嗯、呃，你找好你附近的教练之后，第二件事情是你需要去打听的是这个教练的教学风格，啊、跟你喜欢的一不一致，对。有的教练很严格， uh huh. 意思就是说他可能对你是要求多过于鼓励，然后或者是你就是想要教练对你，嗯，爱与关怀与耐心。Uh huh. 每一个教练会有他不同的风格， uh huh. 然后这个风格会决定于你在自由潜水会想要走多久。嗯、uh ， huh. 就是说你的教练让你在课程当中开心。或者是有成就感，嗯、你可能喜欢这个东西，就会觉得说，哇，我觉得自由潜水好棒哦，嗯，它好像开启了我的第二人生，嗯、<哼>但如果你的三天都一直觉得教练一直在干掉你，或是你的教练都一直在看妹子都不甩你，因为你是男生，<笑><的><笑>你可能就会觉得说。自由潜水，<笑>对自由潜水有棒子真是没有用啊<笑>之类的。所以这个是一个
0: 属于女生的世界的，<笑>对，这是一个女生的世界
1: ，<笑>大家都要看比美，然后我们这些就会变工具人。嗯嗯、然后第三个就是课后的团练制度以及辅导，哦哦哦嗯、这件事情非常重要的原因是因为我说过，就是自由潜水不是三天就可以完成的课程，嗯、所以大部分的人他会花很多时间练习。所以你的教练有多少时间陪你？嗯，某个程度说起来，就会意味着你会进步多快。嗯嗯。嗯嗯最后一件事情是，很多人会选择非常知名或线上非常红的教练。嗯、这件事情的确是因为他们有一定的教学能力跟经验，嗯、才会有今天的口碑。可是某个程度说起来，如果你是很需要被关注的学生，请你要思考清楚，是不是要选择这样的教练？嗯，因为很红的教练，他可以分给你的时间就会变得很少。少嗯嗯嗯。所以如果你喜欢爱与关怀，一直在那边说好，我们再试一次，再试一次，那恐怕就不适合你。嗯、<哼>因为当教练说了第一百次的来再一次的时候，他说好。哦卡进呢，好不好？<笑>对，教练就会变成说呵，卡进呢，哈，好来，我们再一次，教练就会变成这种语气的，嗯嗯嗯、就没有爱与关怀。明白。嗯，
0: 那他们在刚开始，就是这些小菜鸡们，有没有需要先准备些什么
3: ？轻松愉快的心情
0: ，所以装备啊，还有那些可能知识啊，嗯、有没有什么，他们是要先获得。
3: 装备的话，我觉得大多数来讲的话，我们会鼓励，就是因为基本上你说是先来上课的，对，如果什么都不懂的话，嗯，那也什么也没有水费经验之类的，那你来的话，基本上呢，出街的应该都会，像我们自己都是会提供装备，对，对你，因为我我就是不了解我才来上课嘛，嗯那经过上课之后，当然我们会有一个 C 选部分是在介绍装备的，对，那我们也不鼓励你一开始就买装备，嗯，那除非你钱太多了，那你如果一开始你。上完课，你用完的装备，然后慢慢的经过这个，呃，一个一,一阵子的练习之后呢，你会慢慢清楚到你身体的状态，嗯，那装备的状态，那这个时候呢，你再去选用其他的装备，你比较能够去驾驭，嗯，因为你要先熟悉你自己嘛，对对吧？就是。你的技术非常好，嗯，我给你什么样的车，你都能好好开。那你技术很烂，我给你再好车都没用。嗯，
0: 教练，我想问一下，就是说、嗯、你们的教学经验里面有没有什么事情，让你觉得比较有印象深刻、嗯，或者比较有
3: 回馈感？对我来讲，比较有回馈感的、哦，嗯，应该是。
1: 自己的人不要自己
3: 教。<笑><笑><笑>哦，那个是另外一件事了、啊。那那个在这边要晋升呢、啊。<笑>對對對<笑>其实我我觉得是这样子，因为我们本身就是因为我本身是教的是 p a y t e 的系统。对。那 p a y t e 呢，它本身讲的是比较休闲的自由潜水。嗯。啊，那可能比有别于其他的系统，可能是比较让大家觉得它是比较竞技背景的。啊哈、uh。Huh、那所以呢，我们的教学的习惯也是属于比较休闲的。那后来近年来，因为我觉得因为疫情的关系，因为大家都锁在国内嘛，因为国外太有太危。嗯那等于说，我们国内呢，呃，就是发展越来越好。那我们确实也有一些学生呢，开始也想要哎、欸，往比赛这个路线来发展。对，那我们就会针对这个部分呢，开始啊、呃，就是去外扩一些更丰富啊、呃，其他比如说比赛。的部分的这些经验，嗯，跟分享。嗯、那对我印象深刻是呢，我们有几个学生啊，甚至有些学生呢，他在疫情期间啊，还特地飞到夏威夷，好、啊、去找啊几个就是像世界级的运动级的人物，嗯，啊，去跟他们拜访学习。那因为他有私底下跟我说，他未来是想要往啊竞技自由潜水员这个方向去走。啊、那因为他本身也是运动底子的，嗯，我们也会非常开心，就是哦，学生有这样的上进心，对，他就觉得说，嗯、那当然我们也是在。啊，他的身体条件是允许的状况下、uh huh. 啊，因为这件事情我们就讲 free diving， 我们是绝对不要去就是 push 你的学生，嗯，啊，因为这个是会影响到你的你的 mental 的部分，你的精神层面，嗯，如果你的精神层面出问题了，你是要硬下的，那你肯定会出事的，嗯，你必须要就是让你的 mental 的部分是舒服的，是轻松的。那你去完成这件，就像你在一般吃饭一样，嗯啊，这样子才是一个思维是比较健康的，嗯，而不是说我今天只是为了一个 number 一个数字，我今天其实不是为了数字，呃，只有潜水没有在跟别人比，你都是跟你自己在比。这个同学是让我觉得就是比较特别的一个部分。他叫光头，最近
1: 光头都很有名，最近光头最近光头都会伤心。闻，我们只能叫他光头了
0: ，二十年的光头。这个部分是可能比较有上进心的，那对有没有将教教到很生气
3: 的？教到很生气倒是不会，嗯、啊，只会觉得说。是不是我哪里教错了<笑>啊？其实就是因为我们应该这样讲的：我们在教学生的同时，我们也在成长。你教一百学生，你就遇到一百个不同的人格、<對>不同的家庭背景成长的。嗯、所以在这个部分呢，我们自己也在在学习过程当中。哎、欸，就像我们讲因材施教嘛，对不对？嗯、你今天是个医生啊，今天来什么病人？你看他的症状，然后就按照他的症状去判断。嗯、那这个当然会跟教练他的教学经验会有关系。嗯
0: 。所以<對 S 2> 你们教过最久的学生有到多久都还没有下过，就是可能十米或者是？<笑>我们有一
1: 年才回来团练一次的，然后我都跟他们说、哦，我十年后会退休，请在十年内把它考完。这跟牛郎织女的概念是一样、哦，<大><笑>一年一回。
0: 所以他现在是还没过关就对了。对，就是一年考一样
1: 。啊、哦，那可能
0: 他的时间比较长一点。对。就是大器晚成型的對，对，他需要长一点的准备的。<笑>那教练们在就是教自由潜水或者自己在玩自由潜水方面有没有什么样的一个座右
3: 铭？座右铭啊，嗯，我我记得我的训练官哦、喔，我都都叫他 J P 啊、喔。那他我记得最印象最深，可是，在教练训练班的时候，他又讲了一句话，他讲说、哦、：“Free diving is a sport for the lazy people。嗯 ，just be lazy。嗯，啊，他这句话已经把自由潜水精髓讲出来了。啊，我们知道就是。慵懒的、懒散的，嗯，只有潜水的运动跟大多数的运动是不一样的。很多运动，我们就讲跑步来讲了。你看短跑选手的身体的体型，倒三角，很精壮。我这一百米要用我这个肌肉的爆发力，嗯，去在最短的时间完成这件事情。嗯嗯,嗯那像马拉松选手，他就瘦不拉几的，对，然后他可以跑很远，嗯，对不对？所以等于就说呢，我们只有潜水员，他就会比较偏向这个部分。嗯，就好比一台车好了，每台车的油耗不一样。嗯、我们的氧气就像我们的油耗一样。你今天你踢蛙鞋踢很快，哇，你油门踩很用力，速度很快，没错。但是你马上就没气了，你就想上来了。嗯、但是你怎么样在这个练习当中找到你最佳的油耗？
2: 嗯
3: ，你踢蹼的节奏，你身体的我们讲说你的 s t r e a l i n e 你的流线型，怎么样在你这样的一个呃有限的氧气的供应的状态下呢，可以把你推到最远？嗯嗯嗯。嗯嗯那你的身体是会慢慢适应的。嗯。这个过程就是我们有时候讲说，你慢慢来会比较快，不见得说你快就是快，
2: 嗯
3: ，反而就是你有从一开始，甚至在中间，甚至到后面快结束的时候，我的节奏都是保持一致的，嗯、<哼>那代表说我是很稳定的，那所以我才说现在后面，哎，发现自己找到了这样的一个状态，他就会，你也会把它反映在你的生活上面，就是有些事情你就不会太急，嗯<哼>啊，你会稍微给他一点时间，让他去发酵一下，这相对我们就会觉得说。这个人是不是就会比较成熟一点了
0: 、啊？所以教练其实也是会把自由潜水这一块，把它放到自己的生活的一些经验上面去做印证，这样子
3: 。对，基本上是会这样。因为如果你是一个太极的人的话，这件事就做不了
0: 了。嗯嗯哼,哼，了解。那想关教练部分有什么作用？
1: 我通常在上课的时候，学生很喜欢在我课堂上哭。当然<笑>不是因为我像后母一样捏他们大腿之类的，<笑>是因为我的我发现，在我课堂上很容易哭的这些学生都会有几个共通的特质。Oh. 就是他们可能在平常生活当中并没有那么多人可以鼓励他们， oh. 或者是他们在生活当中对自己的要求比较高。Mm hmm. 但自由潜水因为是一个很必须要很无欲的运动，所以就会变成，当你觉得我怎么做不好的时候，你就只会做的越来越不好。嗯，所以我通常会鼓励学生，我鼓励的方式就会根据他们个性不同的方式来鼓励他们。嗯、认为自由潜水当中，我觉得最重要的一件事情就是，你永远都要相信你可以做的比你自己认为的更好。嗯，就每个人其实有很多很多的潜能，在你觉得你要死掉。之前，你可能其实还死不了，嗯、老天没有那么快要收你，啊啊、所以请你好好继续闭气好吗？<笑>我有学生给我下去二十秒就要上来说他要死了的，嗯、啊，<笑>所以我都会说，哎，你要知道老天没有那么快，二十秒就要收你，嗯啊、所以请你放心的好好闭气。但其实最主要的事情是要告诉大家说。每个人都有无穷的潜能，嗯，但是因为你要相信你自己，如果连你自己都不相信你自己，那没有人可以帮助你走到考过的那一天
0: 。啊哈、哦，了解，嗯，那有男生哭吗？
1: 哎，欸、我有男生哭哎、欸，但是偷偷的不好意思给我看到，<笑>然后我就说，我后来知道，因为我们比较熟，我就说、嗯、啊，哭屁哭啊，直接考
0: 哦。教练，我想好奇问一下，就是这两年都受到疫情影响，很多人可能没办法出国去玩了、啊，干嘛、啊？我发现就是呃，在潜水这块好像也受到影响，因为毕竟可能也封岛啊，干嘛等等的。那这两年你们在自由潜水这一块，你们是怎么样去做发展？
1: 我们都卖甜点，<笑><笑>我是认真的。谢谢可丽露养活我。有斜有一段时间三个月
3: 完全都没动到，啊、因为整个封起来的嘛。对，连泳池都封了。對,对对对。无论之前水费、哦、各项水域的活动全部都宕机，就停在那里了。嗯哼。那当然了，我觉得这刚好是危机，也是个转机了。嗯、那刚好给我们一点时间去沉浸一下未来发展的路线。嗯<哼>。那就像我们刚刚有提到的。也是因为疫情的关系，所以大家就比较减少出国的机会，因为国外甚至比较就是感觉是比较危险的，嗯、所以大家就是留在国内吧。对，那留在国内的话还是要钱呢、啊，对吧？那等于就是说我们在泳池的部分，甚至海呃，如果能水海域有开放的话，大家慢慢的呢啊、呃，就是可能内部的比赛，嗯、啊，国内的比赛现在也越办越好，也越来越多。那这样的情况下冲击内部的市场，等于是说有很多学生他们也开始想说，哎、欸，那我是不是可以往进阶的方面去发展？嗯，那因为比赛它是没有一个限定说你一定要上过课程的，那所以说有些甚至只有 Level One 的学生，他可能会觉得说，哎、欸，那教练我可不可以啊去参加比赛之类的？嗯嗯那我说可以啊，你要参加比赛没有问题啊，那我们就来开呃类似训练的。部分，所以这对我们来讲说，啊、呃，以前我们在前技的时候，因为你也知道，就是一忙起来真的是就是吓死人，嗯，可能你都没有想到过说就是要做比赛这件事情，可能、啊、我们在做一般啊、呃、正规的课程就已经很忙了，嗯、甚至一一下课回家躺在沙发上就累瘫了，嗯，那现在有些时间反而让我们去更精进一些自由潜水它周围的这些部分，嗯，那。除了比赛之外，那像我们上周才结束一个，就是呃，就是竞技自由潜水员安全员的部分。嗯，啊、呃，我们知道比赛的时候呢，会有一个主办方，对吧？然后一定会有裁判，对对吧？然后运动员，那运动员旁边一定会有个安全监护员，嗯、万一在比赛过程中发生什么情况，这监护员能够马上及时的反应，对反应，然后去救援哈。嗯就不要让这个人呛水呛太多了，<對>或是晕昏倒太久之类的。Uh huh. 那这个会变成就是我们现在比较重视一个课程， uh huh. 它不再说是一个正规课程里面附属的一个、呃、救援的动作， uh huh. 它现在变成的是一个更专业的專業是一个救命术。Uh huh. 我们这么说吧。Uh huh. 呃、更专业的那它的细节、呃、就会带到了更多。Uh huh. 呃、更多的细节、呃、因为。牵扯到比赛，就会牵扯到成绩；牵<對>扯到成绩，就牵扯到名次、嗯、啊。这个东西呢，就是影响会很大的、嗯、啊。就会变成说，那总归而言，就是自由潜水，就是他这个部分会觉得有点矛盾，就是说，哎、欸，不是说我自由潜水要无欲嘛？对，那为什么要追求这个数字？<對>那其实也不是这样子说，他是在这样子一个条件下呢，你只是说看我自己能够走多远。嗯哼。我看我的能力能够到达什么样的一个地步，那当然安全也很重要嘛，至少有一个人会在那边啊守护着我们，那我们会更安心的去做这件事情。嗯，对，其实我
0: 觉得还是算是无语，它只是一种进阶的认识自己，可以到那它有点提升了，对对，也不能说是欲望，应该算是认识自己啊。對,对对对，呃，教练生听下来之后，近期是把重心放在那个有关于就是自由潜水的相关。侧边的一些比赛啊，对对因
3: 为当你从其他的角度反观自由潜水的时候，你会发现哦、呃，另外一个画面，嗯，不同的角度来切入。那这样子的，不论是你本身是接护员，或者是说未来你在玩之前，甚至未来有些人可能还想计划考教练。那在未来的你的生涯规划上，它其实你的你对这项自由潜水的活动上面，你会理解的呃更多元化一点
0: 。嗯呃，很多新手他们可能学完课程之后啊，下一步就是想要去拍照啊，或者去哪边等等的。嗯、那在台湾这种就是呃地形来讲，有没有比较适合新手去的地方
3: ？新手去要拍照好看的地方，<對>那
1: 全地方最安
3: 全。呃，对，无、啊、
1: <哈>无流无浪。对。没有水母，对，<米>而且水温
3: 三三十米，呃，三十度，水温三十，深三十度，对，很舒服的，<笑>对，很舒服。前地方是个很棒的场所啊，就是呃，我觉得出街的也好，或者是进家做训练也好，它的安全性都是非常高的。嗯、那如果有一些是需要有想说，哎，我就是想要到海里面的，对。那北部的海运可以，可能就有些季节性上的，因为我们知道东北季风一来，那个北部都下不了了。北季
1: 北部大概都是每年的五月到九月初左右就要开始关风向了。嗯嗯。哦，那
3: 南部的话，像小琉球可能是大家比较容易去的。啊哈、嗯啊。不会太远啊，坐船过去二十分钟。嗯。那能见度呢？其实有时候也是看运气，嗯、但基本上是不会差太不会太差。嗯。那真的要好一点的话呢？我觉得让我呃最难忘的就是还是蓝雨吧。嗯嗯。嗯哦，嗯、因为虽然说我们也是会开带学生开船去绿岛或是兰屿，但是兰屿的蓝真的是非常特别，嗯，它那个清澈度，对，兰屿的水会骗人，有时候看，哎、欸，这个水看下去好像只有就十五米吧，嗯，就下去哇，二十几米了，嗯嗯、对，好實在那个真的让我最难忘的，对
0: 。而兰屿的这个程度上，是不是应该是要比较？呃，其实
3: 还是有一些初街的潜点啊，嗯、还是有一些出街潜，而而且兰屿这么说吧，呃，它比较。不是这么方便过去啊， oh, uh, 所以也就是说，它天然资源其实保留的会更好，比较好，会更好。而且他们当地有非鱼季的关系啊，有、嗯哦、一些、有些文化上的限制，所以呢，等于是你要下潜的季节也是有限制的。嗯、那我觉得对当地的富裕来说呢，或者是原生态的保留，嗯、我觉得相对性是好的，嗯哼，是好的，因为。人太多总是不好嘛，对了<啦>、啊，因为难免对带来很多污染，对破坏，对，没错、嗯、没错，
0: 所以这个也是,因是最
1: 需要被回收的。<笑><笑>搞了半天，我们等一下都要进厕所。
0: <笑><笑>好，那我再一个问题、嗯、问一下，就是因为我们出去玩，其实大家可以发现之前都是有一颗浮球，哎、啊、是，对，那这时候就要问一下阿伟教练，说，哎、欸，听说那个瓦特曼有一颗浮球特别厉害、啊，对，對那。嗯、欸，教练，我想好奇问一下，当初你们在学设计，那、啊、你怎么样把这一块跟这个浮球去做一个就是结合，让这个东西变得那么多功能能够就结合在这个浮球跟其他家的是不一样
3: 的。呃，这么说吧，其实当初呢也没想太多，就是因为当初为了会切换到潜水这个行业呢，也是我把它当做一个半退休的动作、嗯、啊，生活。因为之前在在设计业大概待了十年的、啊，有点想要稍微休息一下，嗯。但是后来呢，想说，哎呀，我就来教个潜水吧，哈、喔，自己自己爱玩。然后呢，想说，哎、欸，装备该买的买一买，嗯。然后呢，一直买不到自己喜欢的浮球，嗯、好用的浮球，嗯、因为有很多浮球可能我用了几次，带了几次学生，把手被拉断啦、啊嗯啊，或者是脱线啦、啊，嗯、我晚上都要在这边缝，在那补浮球，嗯、<笑>第二天要赶快用，<笑>嗯、对，有时候还要知道自己的手，嗯、因为那浮球有时候很硬，你要非常的用力去穿，嗯、然后线又不能太细。然后之后呢？好了，那个设计师的灵魂又跑出来了啊！算了，我干脆找不到，我市面上买不，到，用钱都买不到，我干脆自己做一个算了啊！ Uh huh. 啊，那个时候其实已经有酝酿，已经开始画图了。那刚好有一次，我的一个学生，嗯，啊，他们家就是在做 B C D 的啊， uh huh. 对，那他们家我也不好意思说出来，因为他们会有一些那个顾虑。那他们呢，就刚好就是说，哎、欸，阿伟教练，那你你如果有这个想法，我觉得非常好啊。那刚好他们也那个时候呢，也能帮忙。对他们，嗯、因为他们做 B C d 产业其实是非常有口碑的啊，啊、uh huh. 呃，也是国外的几个大牌子都是用他们的，所以我们大家都知道那个牌子，都觉得哦，原来那个他们是你们家做的、啊。那他们那个时候还没有在往浮球这边做一个重心的转移，<對>因为那时候水费还是大中嘛。对对对。那刚好那个契机好像是二零一九年还是一八年吧，那个时候。我也忘了 ，anyway， 然后他就拿着我的图稿说：“嗯，我们就打样一个试试看。”他打样来了，啊，打样来。那当然里面除了我改进一些现有浮球的，我们台湾买到一些比较便宜的浮球的一些一些问题之外呢，嗯、后来我在材质上我也做了一些了解的、啊，因为他们是专门的嘛。嗯，我们在做设计一定要先了解你的 materials。嗯嗯那你知道那个老板太厉害，然他,他一拿到我浮球说：“我可以测试，我可以。”就是以前我旧的浮球，他这样一拉，啪，整个把手被他拉下来了。嗯、<哼>他说他在工厂 Q 在做产品的时候就是这样子，只要被他拉断，那条生产线就完蛋了。<笑><笑>啊，所以他是用这种状态在做生意。我觉得台湾人就是这个地方真的是，吃人精神，吃人精神，对、啊、哦，就是水牛精神吧，啊、<哼>一直耕耘，一直耕耘，啊、<哼>然刻苦耐劳的。那刚好他帮我做的第一批浮球啊，就出来。那我很感谢他<笑>，对，因为毕竟我们不是什么大公司，啊、嗯嗯哦，那他能够这样帮我做，我真的是很感谢他。那之后当然也会加上我们自己在教学上的一些经验，嗯，啊，譬如说你的把手的位置，对，对吧？哈，为什么要有四个把手？为什么上面还要再放另外四个，变成八个把手？嗯之类的啊，嗯、因为像这个会干啊，回到我们的潜水的规定了，因为我们的之前教练在开放水域呢，你一个人最多只能带四个，对吧？那四个把手基本上就够了，你再多也没有意义了，嗯<對>，对吧？哈、嗯<哼>，那再者其实有一个重点就是。是呢，我把它变成是一个后背包。对，因为我常想有时候出去装备呢，你看我们之前的啊，虽然说装备已经比水费少很多了，嗯、<哼>那但是呢。我浮球或者这些潜水装备，我还是要一个装备带去带它，带着它。对，那它本身就是一个袋子啊，为什么它不能变成一个 backpack e r 呢？嗯，后来我就把它往那个后背包做一个联想，做结合。说我们的呃，我就想，因为那个时候我常常就是我们还没有固定潜店的时候，我常常就是背着浮球装我后背包，然后我可能就去小琉球上课，去绿岛上课，去哪里上课就很方便的，这样带着就走了。对啊，所以这样的概念就是延伸到了后来的这个设计上面啊，甚至到了第二代，到现在第三代。的延伸，那第三代转的有个比较大的转变、嗯哦、我们在结构上做了加强，甚至连我们、呃、水面上的摄影、呃、GoPro 的价值的部分，<是>我们全部都都,都考虑进去的、嗯哦、对，而且也很荣幸的在我们得到了、呃、经典设计奖，嗯、<哼>所以有一位朋友他就跟我开玩笑哈，叫女子的海的老板然后他文彦他就跟我开玩笑说：“哇，你阿伟，你这个可能是潜水界唯一一个得奖的作品，<笑><笑>没有一个装备拿去比赛的、欸。”那时候想想，哎，好像也是这样因为刚好也有一个时间让我去写这个，因为你知道比赛是要写很多文字，跟案子去介绍的哦。对。设计里刚好也刚好也给我一个空窗期，让我去做这些事情。嗯
0: ，好，那听众朋友们就听完了，可以试试看自己身旁的那一颗浮球，拉一拉，会坏。如果坏的话，就可以。跟阿伟教练他们买这个新的这浮球这样
1: 子。我其实想要补充一下，嗯、就是刚阿君有问我们说，我们对于未来有没有什么样的想法或是梦想，嗯、就是是希望这颗浮球可以出国，让更多人知道台湾这个很小的地方也可以产出一颗很厉害的浮球。然后我们也很希望这颗浮球将来可以去美国，或者是去欧洲的潜水展，让所以真的也蛮希望大家因为这颗浮球，知道了台湾，然后也觉得说哇，台湾这么小的地方，可是他们可以做出很多很棒的东西
0: 。那教练，我建议可以在浮球上面再设计一个就是台湾国旗的 logo 上去。可能下次在比赛的场合就可以看到他国旗的存在，嗯、
1: 我们以后都会缝死撕不下的那一种
3: 。<笑><笑>对，直接热转印在上面，就是、直接印刷在上面
0: 。<笑>那节目进行到这也算进入了尾声。今天很开心邀请到阿伟跟香香来到我们节目现场，跟我们分享有关于那么多自由潜水的知识跟一些他们自身经验的分享。嗯，谢谢两位教练，谢谢
3: 。哦，谢谢阿军，谢谢,謝,謝阿军
1: 。